0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня мы будем говорить про самооценку. И что будет, если вы будете встречаться с человеком с завышенной самооценкой или с заниженной самооценкой? И что будет, если этот человек вы сами. На связи психиатр и психотерапевт Кристо Ван Мейер, с которым мы обсудим самооценку, а точнее самоценность. Мы поговорим о том, что делать, если человек предлагает нам принять его таким, какой он есть и не собирается меняться. Каково быть легким человеком, каково быть тяжелым человеком. В общем, тема интересная. Слушайте с большим вниманием и любовью. О, Это секс да. Секс-подкаст. Активное согласие. Мы будем разговаривать о том, каких людей любят, а каких людей не любят. И я ее придумала, потому что ты выложил uh, такой мем, в котором было написано, что есть женщина легкая, красивая, классная, дохудворнная, а есть женщина, которая работает. И я подумала, и я как женщина, которая работает и сейчас прямо сидит в офисе своем новом огромном, я подумала, так, блин, <смех> надо разобраться, <смех> в чем тут <смех> ты, на чьей стороне вообще. вот, Но придем мы в эту тему, так сказать, издалека. Начнем с самооценки. Расскажи, как она формируется и что на нее влияет вообще.
1: Ты знаешь, мне кажется, вот тем, кому интересно, как формируется самооценка, можно прочитать кучу психологической литературы на эту тему, потому что об этом написано уже огромное количество книг, диссертаций вот этого всего. И я хотел сразу с тобой договориться и тебя попросить о том, чтобы мы с тобой, наверное, говорили больше даже не о самооценке, а о самоценности. Вау! Потому что самооценка. Ты знаешь, это примерно то же самое, но это тот случай, когда с моей точки зрения семантика очень важна. Потому что все постоянно говорят о самооценке, о низкой самооценке, о завышенной самооценке, о высокой самооценке, о проблемах с самооценкой. И как и многие термины из психологии, термин самооценки. Он очень многими трактуется неправильно, и он достаточно дезавуирован, если можно так сказать, в обществе. Я в своей работе и в своем прекрасном мире розовых пони и единорогов предпочитаю самоценность. Что такое самоценность? Это насколько человек сам себя ценит. Это очень большая, с моей точки зрения, разница между самоценностью и самооценкой. Потому что ценить и оценивать, согласись, имеют достаточно разное значение и применение. Но если вкратце, конечно, самооценка, как и самоценность, она формируется в детстве. И одно из главных, одним из главных направлений формирование самоценности и самооценки является так называемая автономия. То есть, чем больше у ребенка автономии, чем больше родители позволяют ребенку делать, чем больше родители прислушиваются ко мнению ребенка, чем больше родители пытаются найти компромисс с мнением ребенка и с самим ребенком, тем в перспективе выше у ребенка будет самоценность и самооценка. То есть чем больше репрессий различного характера применяется к ребенку, тем вероятнее его самооценка будет ниже.
0: Родители услышали слово «автономия» и подумали, вот сидит у меня один там дома, сам себе предоставленный. Значит, будет хорошая самооценка и самоценность. Так ли это?
1: Нет, это не так, потому что между автономией и... В английском есть такое очень хорошее слово, словосочетание, называется «parental neglect». На русский я даже не знаю, как это переводится. Вернее, у него достаточно большое количество переводов на русский. Но смысл сводится к эм, палитре от недосмотра до пренебрежения. То есть это родительский недосмотр или родительское пренебрежение и все состояния между ними. Что значит автономия? Автономия, как и любая свобода, подразумевает не только права, но и ответственность. Что значит ответственность в данном случае? Если с правами все понятно, да, что ребенку должна быть предоставлена максимальная свобода реализации, максимальная свобода действий, которая, безусловно, должна быть ограничена безопасностью ребенка и так далее, да. что значит ответственность здесь? В ребенке очень важно простраивать а, причинно-следственные связи, и ребенку очень важно давать понять, что аргументы вроде "хочу" или "мне так надо" они не принимаются и они не могут приниматься.
0: То есть и если они не ребенок не использует
1: Абсолютно, потому что со стороны родителей хочу и надо, это будет подавлением ребенка, да? То есть, ну, mm-hmm. я подразумеваю, что мы с тобой как умные люди уже это понимаем. Но я, я сейчас говорю про сторону рассказала. детей. И, то есть, на примере, да, там ребенок говорит: "Мама, я хочу конфету". И мама, например, говорит. Сейчас нельзя есть конфету, потому что скоро обед. Достаточно классическая распространенная ситуация, и ребенок значит, начинает обычно истерить, ну, такие не очень хорошо функционирующие дети, да, и все это mm-hmm. перерастает в конфликт. Вот. А задача мамы в этой ситуации объяснить ребенку, что да, ты получишь конфету, но после еды, потому что при поступлении сахара, перед основными нутриентами, да, перед нормальной едой, спровоцирует у тебя резкий скачок инсулина, чувство насыщения, бла-бла-бла, и а дальше вот запускается вся, вся эта эндокринология. Да? И никогда не нужно думать о том, что ребенок этого не поймет. Mm-hmm. Ребенок прекрасно, обычно понимает, если ему объяснить, что такое инсулин как это все работает, как дальше идут гормоны. То, что многие родители этого не знают, есть родители, которые не хотят, есть родители, которые считают, что дети достаточно глупы для того, чтобы это понимать. Они забывают о том, что если детям не объяснять, они это никогда и не узнают. Или узнают уже в каком-нибудь достаточно зрелом возрасте на марафоне у какой-нибудь похудальщицы, Mm-hmm. Который им будет рассказывать какие-то прописные истины. Да? То есть, эм, вообще, самое здоровое, что может сделать родитель для самооценки своего ребенка, это строить отношения с ребенком на равных. Это партнерские отношения.
0: Кстати, я хотела вам рассказать смешную историю про то, что люди думают, что дети глупые, а на самом деле, дети вообще не глупые. В общем, я в возрасте типа трех лет, наверное, раздобыла у бабушки с дедом свидетельство о разводе. И и почему меня смутило? Почему я начала его искать вообще? Потому что у меня у бабушки была одна фамилия, а у деда другая. И что-то не сходилось, и я нашла свидетельство о разводе. И выписала из семьи бабушку, которая была на самом деле моим ну, родственником кровным. А дед мне казался, ну, он меня как-то больше понимал и любил, видимо. И я деда решила, ну, типа, дед наш, бабушка не с нами. И как бы, ну вот три года ребенок нашел объяснение всем своим вопросам, которые возникли совершенно случайно. Типа, почему а у меня дед дедумнов, бабушка Раевская? Почти что. <свят> так что дети вообще не глупые. А однажды моя сестра спросила меня, что такое Бог, и я прочитала ей объяснение из Википедии. <свят> <Но> <свят> Когда я полчаса читала, там огромное объяснение, можете загуглить, она сказала, ладно, я поняла, я не буду спрашивать. <свят> и это тоже как бы избавило меня от лишних вопросов. Ну и вот здесь интересный момент. Если ты растешь в семье, где тебе ну, там, ничего не объясняют, внимание тебе не уделяют и там, гнобят, и оскорбляют, понятно, что самоценность и самооценка будет у тебя низкая. А вот если тебя растят, ну там, если тебя вырастили нарциссом, это что делают с тобой родители?
1: Смотри, во-первых, я хотела немножко тебя поправить, если позволишь, да? Конечно. Мы говорим о большинстве случаев. Безусловно, да. бывают там 1-2% случаев э, людей, которые выросли в таких семьях, и вопреки вот этому невниманию со стороны семьи, э, у них э, все хорошо с самооценкой. То есть они чувствуют себя полноценными, но это история про «вопреки». И таких людей, mm-hmm. конечно, гораздо меньше, нежели чем тех людей, у которых э, такое невнимание и недосмотр со стороны семьи Он ломает. По поводу нарциссов. Обычно, обычно, для того, чтобы, как ты говоришь, вырастить нарцисса, кто-то из родителей должен быть нарциссом. И, соответственно, если у какого-то из родителей присутствует нарциссическое расстройство личности, у ребенка, у 99, наверное, процентов детей, два варианта это быть нарциссическим расширением, то есть это люди, которые склонны к созависимости, это люди, которые стараются всем понравиться, это люди, которые пытаются приспосабливаться, у которых очень большие проблемы с эго, с эго-комплексом, то есть с ощущением собственного я. Это первая дорожка. И вторая дорожка, которая, к сожалению или к счастью, доступна избранным, это стать еще более нарциссическим, чем родители.
0: Король абьюзеров.
1: И, да, это получается такой король э, абьюза. То есть, э, ну, плюс еще есть, наверное, третья дорожка. Это такие хронические обиженные на жизнь люди, э, которые в какой-то момент под действием каких-то жизненных обстоятельств трансформируется в абьюзеров.
0: Вот э, ты сам сказал, что у большинства, я так понимаю, правильно получается, людей низкая самоценность и самооценка. Правильно или нет? Есть какая-то вообще а, процентовка а... у нас?
1: Мне кажется, это не совсем правда. Uh-huh. А, у нас с тобой а, очень нерепрезентативная выборка. Потому что я работаю с такими людьми. А ты вращаешься в кругу таких людей, да, потому что большинство людей креативных профессий, скажем так, большинство публичных людей имеют достаточно серьезные проблемы с самооценкой, иначе бы они не выбрали этот путь в жизни.
0: Это супер точка для отталкивания, потому что следующий мой вопрос такой: может ли человек быть внешне ярким и привлекательным, но иметь большие там, или маленькие проблемы с самоценностью, самооценкой? Разумеется,
1: если даже мы не будем сваливаться в патологию, каким, например, какой является нарциссическое расстройство личности, да, ведь что такое нарциссическое расстройство личности? Это проблемы с эго комплексом как я уже сказал. То есть человек ощущает себя ничтожным. Это первая э, вариация. Это так называемый ничтожный нарцисс, которых большинство. То есть по поведению ты можешь таких людей э, всегда заметить, что э, они постоянно стараются смешать окружающих с грязью. Вот. И вторая э, часть – это так называемые грандиозные нарциссы. У них тоже большие проблемы с самооценкой, то есть у них более пустое эго. И эти грандиозные нарциссы пытаются вот это пустое эго каким-то образом защитить, наращивая броню вот этой грандиозности. Вот, То есть я самый классный, я самый великий, Господи, я, боюсь я самый себя талантливый. Обнаружить. Нет, ты понимаешь, это же, это же история, которая, к сожалению, также на массовой популярной психологии, как и понятие самооценки. Нарциссическое расстройство личности редко встречается. Я им сейчас имею в виду про медицинский диагноз. Это достаточно редкая история. У нас у всех mm-hmm. есть определенные нарциссические черты. У нас у всех есть определенные нарциссические защиты. Но говорить о том, что э, имея какие-то нарциссические черты или имея какие-то нарциссические защиты, ты будешь нарциссом, абсолютно неправильно. То есть очень часто нарциссические защиты формируются в результате э, так называемой нарциссической травмы. То есть это будет взаимодействие э, травмированного человека с каким-то нарциссом. Это может быть глубокое взаимодействие, как, например, взаимодействие с родителями, или это может быть достаточно мимолетное взаимодействие, там, кто-то из знакомых, или там, коллеги на работе, или начальник на работе, да, и это будет формировать некую там, нарциссичность да, но это не будет этим являться. Обычно яркие люди имеют проблему с самооценкой. Я сейчас говорю про большинство случаев, абсолютно не про все. С чем это связано? Мы с тобой, мне кажется, в одном из выпусков подкастов говорили про эту тему по поводу знакомства на улице. Помнишь? Ты мне задавала такой вопрос. И, в принципе, ответ тот же самый. Что значит яркий человек? Если мы говорим про мейкап, если мы говорим про одежду, если мы говорим про манеру поведения, то, безусловно, Это все сигналы, которые сворачиваются до формулы «Обрати на меня внимание». Если мы отмотаем немножко назад, человек, который посылает тебе сигнал «Обрати на меня внимание», что он про себя думает и как он себя чувствует? Как ты думаешь? Одиноко. Одиноко. Он чувствует себя неважным. Он может чувствовать себя невидимым, он может чувствовать себя незначительным. И это все симптомы, которые говорят нам о том, что, скорее всего, с чувством самоценности или самооценкой у него есть проблемы.
0: Ну, кстати, я под ярким человеком имела в виду другого человека. Я как-то имела в виду себя, видимо. Ну, то есть вот нас никто не видит, но условно я считаю себя и тебя яркими личностями. Я сижу в черной блузки, значит, в коричневой майке, в шортах черных, ну то есть я выгляжу совершенно не ярко с точки зрения цветов. Макияж у меня тоже довольно такой средний, но я считаю, что я яркая личность и вот. А ты тоже? Абсолютно очень с тобой согласен. Человек прекрасный, замечательный.
1: Абсолютно с тобой согласен. Я говорил именно про визуальные угу. проявления яркости, да? То, то, о чем говоришь ты, я бы охарактеризовал как сочащийся интеллект и харизму. Это немножко другое.
0: То есть у тебя нет...
1: У тебя нет демонстративного поведения, у тебя достаточно сдержанная, но очень стильная, я соглашусь с тобой, одежда. У тебя очень интересная, привлекающая внимание внешность, но у тебя нет демонстративного поведения. Ты не носишь, я не знаю, розовые очки, условно говоря, у тебя не желтые волосы, ты э, не бегаешь по городу топлес и так далее. Да, то есть я говорил вот про, про такое. То, что ты харизматичная и у тебя очень хорошо работает голова, и это понятно буквально за три минуты общения, я с тобой соглашусь, это не может являться каким-то симптомом проблем с самооценкой.
0: То есть ты хочешь сказать, что у меня нет проблем с самооценкой?
1: Я сказал, что это не может являться симптомом диагностическим.
0: Мне просто кажется, что это такой стереотип, что если ты условно, ну, там, внешне успешен, ну, там, симпатичен или стильно одеваешься, что с тобой все хорошо, и ты на самом деле дома не сидишь и не думаешь, господи, какой же я говнище.
1: Наоборот, мы только что развенчали этот стереотип. С высокой долей вероятности, если ты э, стильно одеваешься и все вот такое классное у тебя вокруг происходит, бурная социальная жизнь, и угу. ты ищешь социальных подкреплений, да, мы же говорим про социальные подкрепления, угу. э, это говорит скорее о том, что у тебя могут быть проблемы с самооценкой. М-м. Э, и ты, вот ты как ты, э, по крайней мере, социального подкрепления внешностью, не ищешь. То есть во внешности, насколько я понимаю, ты достаточно уверенно, но условно говоря, там мы можем дальше распространить э, это на то, почему ты пишешь подкаст. Почему ты транслируешь свои мысли на широкую аудиторию.
0: Я не знаю. Я мечтала всегда, что я, я буду... Блин, я вам сейчас расскажу. Я всегда мечтала, что у меня будет секта. Я буду ее предводителем. Моя
1: хорошая. Но это же вот оно самое, да? То есть если мы говорим про тебя, мы можем сказать, что Даша Краснова не ищет никакого подкрепления и никакой социальной оценки в плане внешности, но сильно сомневается в своих интеллектуальных способностях, поэтому ей нужна... Толпа, которая будет говорить: Даша, о, Боже мой! И ты измеряешь вот это подкрепление количеством людей, которые тебя слушают и тебя видят за тобой следуют. Пожалуйста.
0: Мне просто нравятся концепции жизни с кем-то, жизни в коммуне какой-то, жизни разделения быта какого-то. Ну, то есть, когда много людей э, существует, ну, типа как, ну, не в деревне, ну, вот что такое, просто секта прикольная. Знаешь, когда они уезжали, толпа по интересам, условно, и жили там где-то в поле, исповедовали свои ценности.
1: Тогда я неверно это интерпретировал. Видишь, я поторопился и не задал уточняющие вопросы. А в этой коммуне у тебя какая должность? Какая позиция?
0: Ну, я просто ее организовала, но я могу быть равной абсолютно со всеми. Ну, то есть мне не обязательно.
1: Ну, значит, моя интерпретация, она не, не относится к реальности. Я извиняюсь, потому что я поторопился.
0: Ну, но да, если ну, бы, смысле... например,
1: ты мне сказала, что я хочу быть богиней, чтобы они носили меня на руках и слушали каждое слово, которое срывается с моего мало языка.
0: О, очень смешно, очень смешно. Ну, давай тогда еще я тебе задам вопрос: это интересно, про синдром самозванца. Тут, конечно, не совсем про отношения, но я думаю, что многие люди сталкиваются. Может быть, расскажешь, что это за штука такая.
1: Как всегда, да, отсылаю к психологическим книжкам «Коих mm-hmm. моря». Да. Синдром самозванца <laughs> – это, это классическая самооценческая история, когда человек начинает думать, что он не заслуживает того места в бизнесе или в социуме, или в семье, которую он занимает, или он что-то неправильно делает, или что он делает недостаточно. В основном, конечно, идеи крутятся вокруг незаслуженности. И это достаточно легко исправляется в процессе психотерапии. То есть э, наличие синдрома самозванца, оно свидетельствует о том, что у человека не простроена логика э, и нет четкого ощущения и понимания логических связей. Я сейчас поясню. То есть э, есть многие люди, например, Многие из моих пациентов, которые достаточно успешные и востребованные, они приходят ко мне и говорят, мне кажется, мне повезло.
0: Я так думала в свое да. время. Ага.
1: Я говорю, да. А где вы учились? Ну, там-то, там-то. А сколько лет вы в профессии? Ну, например, 20. А... Вы участвуете в каких-то международных э, организациях, мероприятиях? Ну да, там, типа, я их организую. И э, посредством таких вопросов э, я выстраиваю у человека некую логическую линию и связываю его жизненные успехи с его трудолюбием, с его личностными качествами, с его образованием, с тем количеством времени, которое он на это потратил. То есть, э, очень многие от этого мучаются, но Ключ к решению этого очень простой. Просто нужно связать таймлайн своей жизни и количество инвестированного времени, денег, ресурсов, эмоций и всего прочего со своими достижениями. Это, безусловно, занимает какое-то время, где-то в районе полугода, но это очень легко исправляется.
0: Я Расскажу вам смешную ситуацию, которая со мной произошла. Я с ней тоже ходила к терапевту. Я, в общем, весь год говорила, что наш подкаст слушает 100 тысяч человек. И меня очень сдевало, что некоторые подкастеры меня, ну, там, не ставят в свои списки классных подкастов, как-то не оценивают. Я себя мерила по ним. И потом какая-то девушка из другого подкаста написала, что вот мой подкаст слушает 100 тысяч человек. Я подумала, блин, ну, мой, видимо, тоже. И попросила моего коллегу скинуть мне статистику. И оказалось, что наш подкаст слушает больше 200 тысяч человек. И я прихожу к терапевту и говорю Блин, Юля, представляешь Я весь год себя чморила Будучи на 100 тысяч человек Более прослушиваемые Ну, то есть это не 100 человек, это 100 тысяч человек Понимаете? И, конечно, мой мозг Он он взорвался Я поняла, что все, я я отписалась от всех Фрустрирующих меня информационных каналов Кто там хвалит других И стала ориентироваться просто на себя Делаем классный контент, продолжаем Синдром самозванца идет в жопу
1: Именно так
0: Вот интересно по поводу отношений. Наконец-то мы добрались до отношений уже. Чем плохо встречаться с человеком, у которого очень низкая самоценность, и чем плохо встречаться с человеком, который, наоборот, супер в восторге от себя и ответил?
1: Ой, ты, как всегда, про черное и белое. Да. Знаешь, на этот вопрос легче, конечно, ответить со стороны... Минусов э, встречаться с человеком, у которого низкая самооценка. Опять же, возможно, два варианта. Первый вариант очень хороший, когда человек за тобой тянется, подтягивается, и, соответственно, у него самооценка растет. Это тот случай, когда для того, чтобы стать генеральшей, нужно выйти замуж за лейтенанта. Мои любимые русские пословицы. И второй вариант, когда... Человек с низкой самооценкой тебя систематически подрывает. Что это значит? Это наша любимая: да у тебя ничего не получится, довольствуйся м-м-м. тем, что есть, О, да. а, не надо рисковать, не надо пробовать новое, ведь у тебя уже все хорошо и О, так далее, да? Да. То есть такие люди и так являются, пойдет. да. Такие люди, к сожалению, являются очень сильными тормозами по жизни. Причем они тормозят не только свою жизнь, они тормозят еще и жизнь человека, с которым они живут вместе. Если мы говорим про отлетевших людей с очень высокой самооценкой, здесь важно провести диагностическое различие, которое будет состоять в том, насколько эта высокая самооценка оправдана. Потому что, например, если ты встречаешься с мужиком, который красив как греческий бог, который умен невероятно, у которого очень много денег, хорошее тело, прекрасный член, и он им прекрасно пользуется, и он про это все знает, mm-hmm. можешь ли ты считать его отлетевшим?
0: но тут такой вопрос, знаешь, интересный. С одной стороны, конечно же, нет, скажу тебе я. С другой стороны, ну, все женщины, я думаю, сталкивались с этой ситуацией, когда в России ты встречаешь, ну, вот такого вот, условно, Аполлона прекрасного. Но так как он один на 100 человек, или там на 10, у него как раз самооценка ну, настолько. Он он говорит, я этих женщин, я перебираю, там, перебрать все не могу. Я такой прекрасный, я такой красавчик, что все со мной хотят быть. И как бы модели, паценки и брюнетки, это правда. но ну, и это, ну, как бы, это, это же тоже, наверное, нехорошо. Получается, что человек постоянно только занимается самолюбованием и ничего не может построить, какой-то крепкой нет. связи, например, нет?
1: Нет, я с, тобой, я с тобой совершенно не согласен, потому что то, о чем мы с тобой сейчас говорили,
0: uh-huh.
1: это называется эволюционное преимущество. Ага. Uh-huh. То есть абсолютно то же самое справедливо для женщин. И если бы ты знала, какое огромное количество красивых, фигуристых, умных, успешных, состоятельных женщин у меня сидит в кресле на приеме, ты была бы очень сильно удивлена. И они делают ровно то же самое, что в такой же ситуации с такими же параметрами делают мужчины. И это описывается, между прочим, совершенно э, простой эволюционной теорией, что если ты классная, ты не можешь размножаться и строить отношения с неклассным самцом. И у самцов абсолютно такая же история. То, что они редко совпадают, это реалии брачного рынка. Но с биологической точки зрения это совершенно оправдано. И я не вижу в этом никакой проблемы. То есть если человек, который следит за собой, который следит за своей головой, который э, следит за своей карьерой, который следит за своим социальным кругом, э, просто не согласен идти на компромиссы, то это выбор совершенно осознанный и это выбор совершенно подкрепленный какими-то параметрами и достижениями этого человека.
0: Mm-hmm. А я думала, ты сейчас скажешь, что минусы отношений с человеком, у которого высокая самоценность, в том, что у него там какой-нибудь синдром Бога, он не обращает на тебя внимания, не участвует. Ну, то есть это все неправда.
1: Нет, почему? Это другая сторона медали. Да? Mm-hmm. То есть мы с тобой начали говорить, я начал говорить о том, что, о том, что важно провести это диагностическое различие. И если у человека есть реальные осязаемые, невоображаемые э, параметры, по которым он может сказать «я классный», можешь ли ты с ним не согласиться? И другая сторона, другой вариант того, что у человека нет этих параметров, но они они или он считают, что э, они есть. И это, конечно, абсолютно губительно. И это как раз синдром Бога. Это как раз постоянное унижение партнера. Это как раз постоянное смешивание партнера с дерьмом. Да, в этом ты абсолютно права. Просто сначала мы рассмотрели вариант, угу, в котором угу. это соответствует действительности, условно говоря, да, да. это самооценка. А сейчас вот в варианте, где она не соответствует действительности, ты безусловно права.
0: А вот знаешь, еще часто бывает такое. Ну все знают этот синдром охранника или типа того, когда человек условно, ну, низкого социального статуса, да, но он все равно пытается за счет других себя ну, превозвысить, и в отношениях такие люди тоже часто вот как раз унижают своих партнеров, находят себе еще более слабых людей. Что это вот такое, почему так происходит?
1: Это как раз абьюз.
0: То
1: есть классика, о которой мы с тобой говорили до этого.
0: И еще тогда момент, почему нарциссы себе всегда выбирают... Я, в общем, думала почему-то раньше, что нарциссы себе выбирают жертв, типа жертв, а потом где-то прочитала, что нарциссы себе, оказывается, выбирают, наоборот, очень ярких, там, успешных, классных людей. Почему так?
1: Зависит от. Если это ничтожный нарцисс, он будет выбирать жертву-жертву, да, то есть человек, который заведомо слабее его если это грандиозный нарцисс, то грандиозный нарцисс будет выбирать себе, условно говоря, понятно, что мы говорим, это абсолютно бессознательно происходящие вещи, да, mm-hmm. он будет выбирать себе жертву, которую будет не так просто, то есть увлекательно, желательно долго, и э, очень эффектно уничтожать. Mm-hmm. То есть это, это такой вызов, э, это столкновение, да, там, а смогу ли я тебя покорить, а смогу ли я тебя разрушить?
0: Знаешь, у меня была история это вот интересно, сейчас меня немножко Кристо протирапевтирует Мне кажется, я однажды встретила Грандиозного нарцисса И в какой-то момент повелась на эмоциональные качели Ну, в общем, вступила вот в эту неприятную историю Но не было никаких отношений, ничего Но итог такой, что я Закончила эти отношения И очень сильно страдала, плакала прям, ну, меня расхуячила Скажем прямо вот, uh-huh. И я долго на самом деле восстанавливалась, и в терапии как-то очень долго это прорабатывало, что мне казалось, что меня отвергли, и вообще, что ну, я потеряла какую-то вот эту ценность себя на фоне этой истории, все такое. И вот э, вроде как-то меня, ну, расхуячила, как я сказала, и честно в этом признаюсь, но потом я снова себя обратно собрала, забила вообще на всю эту историю, поняла, что это было все супертоксик, и условно восстала я из пепла, как Феникс, и полетела дальше э, вперед кто победил? (смех) Нарцисс или я? Скажите, пожалуйста.
1: Ты понимаешь, вот эта постановка вопроса, это как раз то, что позволяет абьюзу существовать. Когда ты измеряешь отношения как эм, войну, как соперничество, это, кстати, одна из целей нарцисса, чтобы ты начала воспринимать отношения как постоянное какое-то состязание. Если ты вдумаешься, само понятие отношений – это когда есть синергия, есть какой-то эффект, желательно положительный, по-другому это просто не работает, который образуется от того, что два человека – Два или больше человек, как мы сейчас знаем, такое тоже бывает, пребывают вместе и договариваются об определенных принципах функционирования. Одна из больших проблем, которые перед собой ставят люди, которые вышли из абьюзивных отношений, это как раз кто победил. Это часто в более в простых мозгах эм, описывается формулой кто кого бросил. Кто успел первым. И эм, по сути это есть не что иное, как продолжение абьюза. Если ты до сих пор задаешь себе вопрос о том, кто победил, это значит, что ты точно проиграла.
0: То есть э, самый лучший вариант это когда меня не парит вообще.
1: Вообще. Да, то есть не в смысле, что ты, что он победил, а в смысле того, что если этот вопрос до сих пор продолжает к тебе приходить, он до сих пор продолжает тебя мучить, значит, что-то ты недоотработала.
0: Я сейчас расскажу, чтобы не томить там всех слушателей. Ну, вопросы я, понятно, задаю, потому что у нас подкасты, мне нужно задавать вопросы, но я вам расскажу, чем разрешилась эта история. Мы встретились на мероприятии, И я опасалась туда идти, потому что я опасалась, что у меня возникнут вопросы, эмоции. Ну, я все-таки человек, допускаю, что да, я могла что-то недопроработать. И в какой-то момент, когда я зашла и поняла, что мне абсолютно наплевать, я... Ну, извини, Криста, но я почувствовала, что я победила. но в смысле, возможно, в своей собственной какой-то вот этой истории. Я поняла, что она закрыта и завершена. Вот так, я бы сказала.
1: Я с тобой согласен абсолютно. Ты не победила в, в, я еще раз говорю, Да-да. здесь важна семантика, как ты, это, ты из этого вышла, что, безусловно, является победой. Yeah. Но рассматривать а, абьюзивные отношения, когда они закончились или они вот mm-hmm. заканчиваются сейчас в процессе с точки зрения того, что а, кто победил, это очень губительно.
0: У меня есть такое ощущение, что в обществе существует две противоположные формулировки, две противоположные установки. Одна говорит, что нужно быть собой, просто быть собой, пусть все тебя принимают таким, какой ты есть. А другая говорит, что вот как раз любят только легких, хороших таких, веселых людей, других не любят. Давай разберем, почему круто и не круто быть собой, например.
1: Начну с конца. Не круто для себя. То есть, когда ты начинаешь отвечать социальным запросам, когда пытаешься быть удобным, когда пытаешься быть полезным, когда пытаешься быть социально приемлемым, ты сразу начинаешь терять себя. И все, что с этим связано. Круто, потому что куча плюшек от этого. У меня сейчас, когда ты задала вопрос, у меня есть одна знакомая эскортница, у которой кличка Женя Да. И она супер востребованная. Очень умная, очень красивая девочка. С тремя квартирами в Москве. С тремя очень дорогими машинами. С клиентами, которых она сама себе выбирает, которые вот прям огонь. И мы как-то с ней разговаривали, и я у нее спросил, Жень, ну, ты мне можешь сказать, пожалуйста, почему так? Ведь много очень в Москве и в России красивых женщин, и понятное дело, что там вагины ни у кого не поперек. Mm-hmm. Плюс-минус все одинаковое. Я говорю, да, конечно. Я выезжаю исключительно за счет характера и за счет того, что я никогда не говорю «нет». То есть, если мне позвонить в 5 часов утра и сказать, Женя, через два часа самолет улетает в Кению или в Танзанию, и надо быть во Внуково-2, я буду во Внуково-2.
0: Так, и какой мы сделаем из этого вывод?
1: Я буквально-таки ответил на твой вопрос. То есть, чем более ты социально неконформный, тем труднее людям, а, соответственно, и обществу, простраивать отношения с тобой. Тем менее ты понятный, тем менее ты прогнозируемый, тем менее ты контролируемый, что очень важно для социальных взаимодействий. Соответственно, выгоды, и прежде всего социальные выгоды, которые ты можешь получить от общества в ситуации неконформности, они снижаются. А в ситуации, когда ты социально конформный, в ситуации, когда тебя считают легким, классным, веселым, вообще вот таким чудесным человеком душой компании, ты, безусловно, получаешь эм, гораздо больше социальных выгод. Но всего есть своя цена.
0: Вот смотри, интересная вещь. Есть такое у меня ощущение, что, ну, условно, там, твой пример, это человек, который построил определенный образ, ну, потому что ему выгодно быть в таком положении, условно. Ну, то есть я буду всегда говорить «да», и зато у меня будут три квартиры, три классные машины. А вот, мне кажется, когда у человека синдром хорошей девочки, вот есть такое, ну, в этой популярной психологии такое название, мне кажется, это совсем про другое. То есть выгоды никакой как будто бы нет, или это выгода как раз получать вот эти только социальные поблажки, правильно? Конечно. Ну, То есть материальной выгоды там нет
1: уже. Нет. Даша, смотри, это немножко не так работает. Хорошая девочка — это пример как раз социальной конформности. То есть что такое хорошая девочка? Хорошая девочка – это которая удобная. Экстремальный пример хорошей девочки состоит в том, что девочка ничего не получает. Другой экстремальный пример хорошей девочки состоит в том, что девочка получает все. Это Женя, да, но это, как ты понимаешь ее сознательный выбор. Ее нельзя назвать хорошей девочкой в твоем понимании. то есть хорошая девочка в том варианте, в котором это озвучиваешь ты, это человек, который полностью теряет себя в угоду интересам других. Обычно такие люди ничего не получают.
0: Как люди становятся хорошими девочками? Ну, или хорошими мальчиками. Мужчины тоже такие бывают.
1: Мы с тобой уже тоже об этом поговорили на самом начале подкаста. Угу. Здесь, к сожалению, очень многое зависит от семьи. Чем более доминантные и авторитарные родители, тем больше ребенок имеет шансов стать хорошим мальчиком или хорошей девочкой. И это напрямую связано с базовыми потребностями ребенка в безопасности и автономии. Если родители периодически э, лишают его автономии, и если, как ребенок думает, как какое-то несогласие, то есть неконформизм, нонконформизм э, с позиции родителей может вызвать какую-то угрозу его безопасности. Причем мы сейчас не говорим там, исключительно и эксклюзивно про телесные наказания. Mm-hmm. Это может быть очень по-разному. Это может быть наказание молчанием, это может быть лишение чего-то и так далее, и так далее, и так далее. То есть у детей очень широкое понятие безопасности. И есть масса примеров, когда родители вроде ничего плохого не делали, ну, плохого в общественном, опять же, понимании, угу, да, угу. то есть они не били, ребенок был накормлен и так далее, но все равно он абсолютно лишен этого чувства базовой безопасности. Соответственно, мы можем сделать вывод, что большая часть ощущения базовой безопасности у ребенка формируется в процессе эмоционального взаимодействия с родителями. То есть если у ребенка не было чувства безопасности, он будет стараться максимально угодить тому человеку, от которого зависит получение различных благ, то бишь обеспечение безопасности, и это... Этот паттерн, он закрепляется потом и преследует человека и в взрослом возрасте.
0: О, у меня так э, в детстве разделилась, э, можно сказать, психика разделилась, так как мои предки тоже были такие очень... Э, ну, не били, кормили, но все равно все было не очень хорошо. Я была, ну, словно, одним человеком дома и одним человеком на улице. Я как будто была пятая колонна внутри себя, и потом очень много времени меня заняло, чтобы, ну, соединить, ну, словно, меня хорошую, меня плохую, вот это все. Очень интересно, конечно. Родители, <laughs> любите своих детей, общайтесь с ними и будьте безопасными. Но другая, условно, сторона медали. Человек, который не, не хочет подстраиваться ни под что, он не хочет никому угодить, ты говоришь ему, слушай, чувак, у нас какие-то проблемы, ну там, надо поработать над отношениями, а тебе человек говорит, ну там, дашь, лекать или, <laughs> или креста. Просто прими меня таким, какой я есть. Я просто вот такой, у меня просто такой характер, у меня вот просто такие там потребности. Ну, любой, дальше там сами додумайте. Вот э, человек э, с, с девизом, просто прими, прими меня таким, какой я есть, это что за человек?
1: Это человек нахуй с пляжа. <с
0: так. так все просто?
1: Ну, конечно, просто. Представь, представь себе, если мы рассматриваем отношения как некое единение людей на каких-то условиях, с какими-то предустановками, mm-hmm. которая делается для чего-то. То есть это романтическая составляющая, это финансовая составляющая, это репродуктивная составляющая. Да, у отношений огромное количество граней. В каких-то отношениях какие-то грани присутствуют, в каких-то грани, отношениях эти грани не присутствуют. Это совершенно не важно. И человек, который тебе говорит, ты знаешь, я хочу быть с тобой, но вот как будто я один. Переводя на более простой язык, я хочу э, получать все плюшки, но mm-hmm. как бы, чтобы все, все это доставалось мне без усилий. Что ты такому человеку скажешь?
0: Ну, я долго терплю, а потом говорю, селяви.
1: Вот видишь. И только один.
0: Да, да, да. Просто у кого-то. Ну, мои отношения долго едут, потому что я очень такой заряженный человек, много энергии у меня, чтобы всех протащить. Интересно, вот такая ситуация. Есть фраза. Человек с тяжелым характером. Вот ты что подразумеваешь под этой фразой? Это я. А я это я. Ну вот я когда писала этот вопрос, просто интересно, я тебе пишу вопрос, вот у меня вопрос написан, я прям его зачитаю. Есть люди с тяжелым характером, а есть люди, например, которые парят своими проблемами. Как им противостоять? И я когда его написала, я поняла, что есть люди с тяжелым характером, и под эту фразу можно кучу всего приписать. Что такое вот тяжелый характер? Это социальное обобщение. Mm-hmm.
1: Безусловно, потому что, ну что такое тяжелый характер? Обычно тяжелый характер это, опять же, социальная неконформность. То есть это некий mm-hmm. нонконформизм, это некое состояние, когда человек выбивается из массы людей, которые всегда говорят да.
0: Mm-hmm.
1: А с другой стороны, понимаешь, тяжелый характер, вот это... Вот этот ярлык э-м, тяжелого характера можно получить, например, легко от абьюзера, когда ты не поддаешься абьюзу, или когда да. там тебя пытаются прогнуть и тебе говорят, да у тебя такой тяжелый характер, да. больше деталей. То есть, подождите, да, подождите, подождите мне... дайте, дайте
0: шутку расскажу. Ваше этот вашего подкаста была названа, так мы узнали, грандиозным нарциссом, токсичной малолеткой за то, что послала в жопу и решила не поддаваться абьюзу. Поняли вообще? Кто вот. твой король абьюзеров? И это я.
1: Ты как раз ä, прекрасно иллюстрировала это социальное обобщение в виде тяжелого характера. То есть mm-hmm. ä, ей или ему что-то не понравилось, и у тебя сразу тяжелый характер. Это такая же манипуляция, которая направлена на то, чтобы ты начала думать, а что с моим характером не так? И это первая капелька э, в том потоке воды, которая может подточить камень твоего характера.
0: Очень интересно. Но, допустим, мы встретили человека с тяжелым характером, и он тяжелый не потому, что он э, не вписывается в общество, как-то ему противостоит, а этот человек э, ну, слишком много себе позволяет или, например, нагружает тебя очень сильно своими какими-то делами, вот как я сказала, нагружает тебя своими проблемами. Ну, такой вот присел на уши и сидит. Как как ему противостоять? Что делать?
1: Говорить. Если не слышат, э, дистанцироваться. Тут нет никакого магического рецепта. То есть мы все знаем вот этих людей, которые сливают на тебя свои проблемы. Я это знаю, как никто, не понаслышке, потому что, будучи психотерапевтом, э, у меня есть люди, которые очень хотят воспользоваться мной бесплатно почему-то люди, с которыми там я дружу или общаюсь, и я говорю, извините. Помимо того, что сессия у меня стоит от 10 тысяч рублей, я вас взять с терапию не могу, потому что мы с вами друзья, но у меня есть большое количество очень прекрасных, очень высокообразованных и хорошо подготовленных коллег, которым я вас могу определить
0: меня, кстати, тоже начали люди использовать как такой контейнер. Типа, если я веду подкаст и с вами со всеми общаюсь, умными... Ну, понятно, это развивает меня как личность, конечно же, но часто у меня стали встречаться такие случаи, попадаться такие случаи, когда человек мне говорит там... «Привет, меня зовут Такта, у меня там эпизоды насилия в жизни, я тебе сейчас о них расскажу, я такая, о-о-о, говорю, идите к терапевту, я даже не знаю, как с этим работать, я не могу экологично ну, помочь, я могу перенаправить, но иногда, конечно... Ну, я прям прихожу в терапию личную с этим, потому что иногда довольно трудно сталкиваться с таким грузом. И вот тут интересно: ну, уснутам отклонить какой-нибудь запрос, или, или когда человек спрашивает: а хочешь, я тебе расскажу, как у меня был эпизод насилия в жизни. Я могу сказать нет, допустим, иногда. А если я не могу. Ну, вот, у меня, например, токсичный начальник какой-то, или мне уже там написали, а я э, в ошеломлении нахожусь
1: ошеломленная моя. Есть гениальный вопрос, да. который я всем рекомендую. Можно даже сделать татуировку на запястье. Угу. Вопрос звучит следующим образом. Зачем мне эта информация?
0: Так, да, супер, да, согласна.
1: Все. То есть все остальное... Причем это будет конфронтация, безусловно, но это очень сильно осаживает 99% людей. Угу. Зачем мне эта информация? Что я могу с ней сделать? Вы хотите, чтобы я вынесла ее в подкаст?
0: Прости, пожалуйста. а кстати, иногда вот так люди рассказывают, а потом я говорю: расскажи в подкаст. А они говорят: нет, я рассказывать не буду.
1: Зачем тогда мне эта информация? Я даже никак не могу ее монетизировать.
0: А я недавно начала себе позволять отвечать, ну, действительно, нет. Ну, то есть раньше я как-то, ну, видите, я вот расту с подкастом, это правда, я расту. Когда меня начали спрашивать, типа, ты хочешь, чтобы я тебе рассказал свою историю, я иногда говорю, типа, нет, я думаю, что я не хочу. Или я иногда спрашиваю, а она юридически, ну, вписывается в законы, мне говорят, да, я говорю, тогда рассказывайте. Ну, потому что, черт знает, что там тебе напишут, блин, люди такие всякие бывают. Вот интересный вопрос. Ну, мне кажется, что он интересный. А, так как ты сказала, что ты считаешь себя человеком с тяжелым характером, я тоже считаю себя человеком с тяжелым характером, и я объясню, в чем она проявляется. Ну, моя тяжесть, условно. Я довольно категорична. У меня есть какой-то свой набор там, принципов. Я довольно строга к себе и, возможно, к другим. Ну, то есть, люблю, когда люди прямо говорят, не веляют. Ув... Если договорились, то договорились но иногда я замечаю, что в каких-то моментах можно было бы быть и полегче, ну там не так быть, не такой быть строгой, там чуть-чуть где-то расслабиться, ослабить хватку, ответственности там не наваливать, и соответственно вот вопрос можно ли научиться быть легким?
1: Ты сейчас говорила, и я понимаю, что мы конечно с тобой, несмотря на то, что мы здорово спелись, и mm-hmm. мне с тобой очень приятно, я надеюсь тебе со мной ты тоже. Ты меня
0: бросаешь. А,
1: нет, я к тому, что мы настолько антиподы, потому что я, наоборот, достаточно легко ко всему отношусь, mm-hmm. не предъявляю каких-то повышенных требований ни к себе, ни к окружающим, ни к чему, но, тем не менее, я так же, как и ты, очень люблю прямую, открытую коммуникацию, и это очень многим людям не нравится. И именно вот эту мою черту они чаще всего ассоциируют с тяжестью характера. Про себя могу сказать, что я не считаю, что у меня тяжелый характер. В моем понимании тяжелый характер у человека, который непоследователен, непрогнозируем и не придерживается договоренности. Поскольку я последовательный, угу. прогнозируемый и придерживаюсь договоренностей, я не считаю, что у меня тяжелый характер. Плюс я ко а всему, что к себе я отношусь достаточно легко. По поводу того, как стать легким человеком, у нас в голове есть совершенно прекрасная система подкрепления. Вот если эта система подкрепления видит выгоды в том, чтобы стать легким, классным человеком, ты станешь легким, классным человеком вот так. Я это знаю очень хорошо, потому что достаточно большое количество коммуникаций и взаимодействий, которые у меня есть, я делаю не потому, что я хочу это делать, а потому, что мне надо. Так или иначе. Вот это надо и есть выгоды в этой ситуации. То есть я понимаю, что мне это как-то может пригодиться, мне это может когда-нибудь понадобиться, мне это может вообще пойти на пользу. Да, то есть это вот классическая история про построение связей. Mm-hmm. То есть, в норме ты можешь меня представлять таким бирюком, которым, собственно говоря, я и являюсь. Я обожаю сидеть дома, читать книжки. Я не очень люблю людей. Еще меньше я люблю с ними разговаривать, а потом посмотри на мой инстаграм
0: ожидание реально сейчас у нас
1: это даже не ожидание реальности это понимание того что вот если я буду сидеть бирюком то ну как бы далеко на этом не уедешь это совершенно не значит что я с этими людьми общаюсь там как-то притворно или они мне не нравятся но я бы прекрасно себя чувствовал без них и в общении с ними есть какая-то выгода. Это и обогащение, это и интерес, это какие-то совместные бизнес-проекты, это какие-то связи и так далее. Да? То есть это не только же там, про деньги, условно говоря, это в основном mm-hmm. не про деньги. Это как раз вот про э, то, что я понимаю, какие выгоды у этого. Но каждый раз мне приходится себя немножко подпинывать, потому что я по складу характера, ну, вот, не social butterfly ни разу.
0: А вот интересно, тоже забавно, что я так и говорю, у меня тяжелый характер, сама думаю, блин, а я вообще, у меня куча знакомых, я спокойно со всем общаюсь, easy-peasy. Но, видите, такое слово интересное, но я считаю, что у меня тяжелый характер, но это не мешает мне поддерживать большое количество контактов и быть абсолютно общительной ну, то есть, просто, видимо, эта строгость, она, как бы, вот как мой внутренний стержень такой. И все. Ну, и все, и пусть будет. Собственно, записывала бы я столько этих подкастов, если бы не было этой дисциплины. Но я из семьи военных, собственно, поэтому так. Интересно, вот такой момент. Он был у тебя в меме как раз. Мы добрались до него. Слава Богу, что часто легкого человека противопоставляют этой работающей женщине. Вы почему так делаете? Почему люди так делают?
1: Потому ну, что типа есть...
0: Так, окей. И что, это плохо?
1: Нет, это просто правда. Ведь, заметь, у меня есть очень хороший приятель, Толя Капустин, и мы с ним вместе разработали такую систему, которая не претендует абсолютно ни на какую научность или точность, ну, это диагностика э, психиатрических э, отклонений и заболеваний посредством мемов. То, есть, то ли специализируется на мемах...
0: Стоп, рот, и... просто!
1: Да, то ли специализируется на мемах, и он э, призвал меня в партнерство да, там, описать каждый мем, э, как каждый мем может иметь какое то э, какой-то резонанс с человеком с теми или иными психологическими или психиатрическими проблемами. И получилась достаточно интересная штука, которая весьма неплохо и достаточно точно работает. Опять же, повторюсь, не претендую ни на какую научность и, вот это uh-huh, все, но... uh-huh. и собственно говоря, ты отчасти подтверждаешь эту идею, потому что... Почему мемы популярны? Мемы популярны, потому что они краткие и они резонируют с какими-то ситуациями или чувствами э, среди людей вот и ты так активировалась от этого мимо в том числе потому что это правда
0: конечно я работающая женщина привет всем
1: ты не просто работающая женщина ты работающая женщина которая хочет быть легкой <с- 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 Насколько это реализуемо? Да ты, это... ты меня
0: спрашиваешь? Я не знаю.
1: Ты знаешь, я скорее, я скорее наверное, обсуждаю это.
0: Mm-hmm. То есть,
1: когда ты работаешь, особенно когда ты много работаешь, mm-hmm. тяжело быть легкой или легким. Потому что есть определенные проблемы, есть определенные задачи, есть очень большая усталость от работы. Даже если работа тебе очень сильно нравится, ты все равно физически устаешь, ты тратишь на нее много времени. Причем даже если это офисная работа, это 8 часов твоей жизни, да? то есть это большая часть светового дня. И это надо понимать. Но лучше этот мем рассматривать с той точки зрения, что справедливо ли утверждение о том, что неработающая женщина это легкая женщина.
0: Я не думаю,
1: что это справедливое утверждение, потому что, как показывает практика, если только женщина намеренно себя не занимает кучей домашних дел, не придумывает себе задачи, в какой-то момент эта женщина спускается в то, что она начинает пилить партнера.
0: Я хочу тут вставить свое размышление. Мне этот мем отрезонировал в том числе не только потому, что я работающая женщина, которая хочет стать легкой. Это понятно, и я тут согласна. Но еще и в том, что мы воспринимаем условно работающую женщину как такую типа женщину. Ну, условно, у нее там нет отношений, она такая строит всех и вся. Но, допустим, я по характеру достигателька, и травмы мои наложились на мое достигаторство, и я хочу карьеру и все такое, но у меня всегда были отношения классные, я всегда там, любила любить, меня любили, и, и прочее, и романтика, и секс, и дом, и уют, и все такое. Но то есть я не могу сказать, что во мне работающей женщине условно, если мы такими мыслим, да, категориями, нет другой женщины. там, женщины сексуальные, или женщины домашние, или женщины какой-то вот там милые, иронимые, ну, всякой, разной. И из-за того, что я осознаю этот комплекс разных женщин себе, я и подумала, типа, афиг ли меня так вот в одну категорию? Потому что по так посмотришь мой Инстаграм и подумаешь, да, работающая женщина, сейчас в офисе сижу.
1: а Ты сейчас свалилась в генерализацию. И э, те женщины, которые, которых ты описываешь, это женщины, у которых есть так называемая гиперкомпенсация. Это женщины, у которых нарушен work-life balance.
0: Это а, о себе вопрос. Ты
1: говоришь, как, а, о себе ты говоришь как э, о женщине, у которой плюс-минус все нормально с work-life balance, потому что ты успеваешь и поработать, и поотношаться, я не знаю, завтрак приготовить и еще побрить все места или не брить все места перед там жаркой ночкой крутого секса. Класс. К сожалению, у подавляющего большинства людей большие проблемы с work-life balance, и они, к сожалению, сваливаются только в одной ипостность. Потому что поддержание комплексности это достаточно... Тяжелая, постоянная ежедневная работа, чтобы одна часть твоей жизни не сжирала и не поджирала другую.
0: Ну, давай как раз и завершим в 8:30 <смех> пятницы, да, сегодня пятница, я даже не знаю. Отлично, отличный вопрос, который завершит этот подкаст. Про work life balance, конечно же. Как его соблюдать, как его найти, где его искать, какие правила, секреты, лайфхаки.
1: Ну, кто не Робинсу, конечно же. Uh, там, кому еще, Килин Блиновской mm-hmm. uh, и ко всем вот этим вот моим любимочкам uh, за Work-Life Balance. Uh, мне кажется, ты знаешь, это, это такая абсолютно утопическая история, к сожалению. Я просто очень тоже люблю работать, и мне доставляет очень большое удовольствие моя работа, и я работаю больше, чем мне следовало бы, но я очень люблю деньги. Mm-hmm. Uh, и я люблю свою работу, и поэтому у меня у самого, конечно, есть определенный крен вопреки тому, что ты можешь увидеть в моем инстаграме, опять же, определенный крен в работу. И тут, наверное, самый главный вопрос, опять же, оценки приоритетов и способов компенсации. То есть кто как реализуется. Если человек получает искреннее удовольствие и от работы, и от отношений, и от своих э, каких-то других дел, там, от социализации, от своих хобби, у него не будет проблем с work-life баланс. Mm-hmm. Если какие-то социально предписанные части жизни у него вызывают какие-то вопросы, и он их не решает, он или она, то будут нарушения work-life balance. То есть ответить на вопрос, как его найти, наверное, примириться с тем, что мы не можем только работать, или только отношаться, или только заниматься сексом, или только заниматься хобби. То есть это такой наиболее рациональный ответ на этот вопрос. Если какие-то вещи страдают, то первым вопросом, какие-то сферы жизни страдают, то первым вопросом, на который себе должен ответить человек, это «А что мне там не нравится? Что я могу там улучшить для того, чтобы активировать ту самую систему подкрепления, чтобы это начало приносить мне удовольствие?»
0: В общем, друзья, здесь завершение короткое. Любите себя, развивайте себя, повышайте собственную самооценность, не вступайте в абьюзивные отношения и слушайте подкаст «Активное согласие», чтобы все это сверять, учиться у профессионалов, слушать классных спикеров. Ставьте нам 5 звездочек, пишите отзывы, распространите серии в социальных сетях и встретимся в следующий понедельник. Всем пока-пока. Активное
1: согласие.